0: Malaysia với Việt Nam, ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua bán dẫn? Malaysia vốn nổi tiếng là trung tâm bán dẫn của khu vực Đông Nam Á, thậm chí nước này từng được biến như thung lũng silicon của phương Đông trước khi đánh mất vị thế vào tay Hàn Quốc và Đài Loan. Tận dụng lợi thế từ căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, Malaysia đang nuôi tham vọng phục hồi vị thế của mình. Tuy nhiên, trên hành trình đó, nước này đang gặp phải một đối thủ khó chịu, đó là Việt Nam. Những báo cáo gần đây đều cho thấy, Nguồn vốn FDI dành cho ngành bán dẫn đổ vào Malaysia và Việt Nam đều đang tăng rất nhanh. Vậy liệu ai sẽ chiến thắng trong cuộc đua này? Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng Sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé! Cảm ơn bạn rất nhiều! Nhà xuất khẩu chất bán dẫn lớn thứ 6 thế giới Ở khu vực Đông Nam Á, các tên nổi bật nhất trong thu hút vốn đầu tư lĩnh vực bán dẫn là Malaysia. Báo cáo của Maybank Investment Bank cho biết lĩnh vực bán dẫn chiếm một phần đáng kể trong các khoản đầu tư trong 2 năm 2021 và 2022 và chiếm 81% tổng vốn FDI được phê duyệt vào năm 2021, vượt xa mức trung bình hàng năm là 38%. Theo South China Morning Post, Malaysia là xích quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, đã xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn trong 50 năm qua và hiện cung cấp khoảng 13% nhu cầu về đóng gói và thử nghiệm. Intel Nhà sản xuất chất bán dẫn lớn nhất thế giới và là một trong những công ty tiên phong trong ngành bán dẫn của Malaysia năm 2021, từng tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 30 tỷ ringgit, tương đương 6,8 tỷ đô trong 10 năm, để mở rộng hoạt động thử nghiệm và đóng gói chip tại đây. Nikkei mới đây cũng đánh giá, Malaysia từ lâu đã là quốc gia hùng mạnh trong khâu đóng gói và thử nghiệm chip, đồng thời hiện là nhà xuất khẩu chất bán dẫn lớn thứ 6 trên thế giới. Như chúng tôi đã đề cập trong video trước, Hồi tháng 8, ông lớn ngành sản xuất bán dẫn Infineon Technologies AG của Đức cho biết dự kiến đầu tư 5,47 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm để sản xuất tấm silic carbide SIC lớn nhất trên thế giới tại Malaysia. Còn hiện tại, công ty con của AMD tại Malaysia, AMD Microelectronics, đang trong quá trình khởi công xây dựng nhà máy sản xuất chip trị giá 452 triệu đô tại vùng đảo Penang nằm ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia. Trong báo cáo vừa công bố vào tháng 10, HSBC đánh giá ngành công nghiệp bán dẫn là trung tâm sản xuất của Malaysia. Những năm gần đây, nước này giành được thị phần đáng kể ở một số chất bán dẫn, nhờ dòng vốn công nghệ ổn định chủ yếu từ Mỹ và châu Âu. Điều này được phản ánh rõ ràng nhất tại một số phần của phân ngành mạch thích hợp IC với thị phần tăng đột biến đạt gần 45% chỉ sau một năm. Chip xử lý và chip khuếch đại mỗi loại cũng chiếm 10% thị phần thế giới. Sự trỗi dậy của ngành bán dẫn Việt Nam trong bài viết mới đây, South China Morning Post cho rằng Malaysia nhiều tham vọng, nhưng có thể không giành được thị phần lớn như mong muốn, đặc biệt là với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn. Tờ này cho hay, các nhà đầu tư đang đổ về Việt Nam và thành lập các nhà máy sản xuất để tận dụng các chính sách ưu đãi từ chính phủ. Tờ Nhật Báo này nhấn mạnh, mặc dù ngành bán dẫn của Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn bắt đầu, nhưng Việt Nam có đủ tổ chức để vượt lên trên các đối thủ cạnh tranh. Ông Alberto Vettoretti, Chuyên gia phân tích công ty tư vấn doanh nghiệp Designsira Associates cho rằng Việt Nam ở vị thế thuận lợi để thu các nhà sản xuất muốn đa dạng hóa chủ cung ứng bên ngoài Trung Quốc nhờ chính trị ổn định, chi phí lao động cạnh tranh và vị trí gần Trung Quốc. Chính phủ Việt Nam cũng đã đưa ra các chính sách miễn thuế cạnh tranh cho các khoản đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn và đề nghị trợ cấp tới 15% chi phí đào tạo cho các công ty. Những chính sách này cho thấy chính phủ rất quyết tâm trong phát triển sản xuất công nghệ cao. Ngoài ra, Việt Nam còn 13 hiệp định thương mại tự do với nhiều quốc gia khác nhau. Điều này rất hấp dẫn đối với các nhà sản xuất, trong khi đó Malaysia chỉ có 7. Việt Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng của ngành sản xuất chip và linh kiện bán dẫn. Theo công ty nghiên cứu Techdavio thị trường chất bán dẫn tại Việt Nam sẽ tăng trưởng khoảng 6% mỗi năm trong giai đoạn 2022-2027. đến 3 khâu cơ bản để sản xuất chip, gồm thiết kế, sản xuất và đóng gói. Việt Nam chưa tham gia vào khâu sản xuất do chưa có nhà máy nào mà chủ yếu tập trung vào lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói. Nhưng nhiều năm qua, Việt Nam đã thu hút được một số tập đoàn lớn đầu tư sản xuất chip bán dẫn như Intel, Samsung, Synopsys và mới đây là Amkor. Hồi tháng 3, Samsung cho biết đã tăng vốn vào nhà máy Samsung Electro Mechanics Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên, đồng thời đang nghiên cứu đầu tư sản xuất lưới bóng chip bán dẫn, thử nghiệm vào tháng 5 và chính thức đi vào sản xuất từ tháng 11-2023. Trong năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ trình Chính phủ Chiến lược Quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn. Phát triển ngành bán dẫn được nhắc đến nhiều sau khi Việt Nam và Mỹ thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trong tuyên bố chung, hai bên ghi nhận tiềm năng to lớn của Việt Nam trở thành quốc gia chủ chốt trong ngành công nghiệp bán dẫn, đồng thời ủng hộ sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam. Tuyên bố nhắc đến việc khởi động các sáng kiến phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực bán dẫn, trong đó chính phủ Mỹ sẽ cấp khoản tài trợ yơm mầm ban đầu trị giá 2 triệu đô la cùng với các khoản hỗ trợ từ chính phủ Việt Nam và khu vực tư nhân trong tương lai. Trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Phạm Minh Chính hồi tháng 9, cơ quan chức năng Việt Nam cũng đã ký hợp tác với một số tập đoàn Mỹ về thúc đẩy năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm và đào tạo nhân lực sản xuất chip bán dẫn. Ngoài ra, Synopsys cũng đã ký biên bản ghi nhớ với Cục công nghiệp công nghệ thông tin truyền thông Việt Nam hỗ trợ phát triển ngành vi mạch bán dẫn ngày 31 tháng 10 Reuters đưa tin Việt Nam đang thảo luận với các công ty sản xuất chip mục tiêu mở nhà máy đầu tiên trong lĩnh vực này tại hội nghị công nghiệp bán dẫn trong khuôn khổ triển lãm quốc tế đội mới sáng tạo Việt Nam 2023 chiều 29 tháng 10 bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng đề cập đến nhiều lợi thế của Việt Nam trong phát triển hệ sinh thái bán dẫn như lực lượng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật dồi dào nhiều đơn vị đào tạo doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác phát triển ngành hơn nữa, Việt Nam có 3 khu công nghệ cao với đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn. Bộ trưởng cho biết các dự án đầu tư ngành bán dẫn thuộc lĩnh vực công nghệ cao được áp dụng những ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam. Thách thức của hai nước Malaysia là nước vốn đã có ngành sản xuất chất bán dẫn phát triển, nhưng không phải không gặp thách thức. Khó khăn của Malaysia nằm ở câu chuyện hoàn thiện chủ cung ứng, trong khi rất cạnh tranh từ các nước trong khu vực ngày càng tăng. Theo Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Malaysia, bên cạnh các khoản đầu tư của TEL và TSMC, các công ty khác đang tăng cường cơ sở đóng gói và thử nghiệm để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng khi ngày càng có nhiều nhà máy chế tạo tấm bán dẫn được xây trên toàn cầu. MSIA cho biết là việc mở rộng năng lực đóng gói và thử nghiệm chip bán dẫn của Malaysia là điều hiển nhiên nếu nước này muốn duy trì thị phần toàn cầu quốc gia này dự kiến tăng tổng giá trị xuất khẩu chất bán dẫn lên khoảng 12.000 tỷ ringgit vào năm 2030, gấp đôi so với gần 600 tỷ ringgit đạt được vào năm 2022. Lý do phát triển khâu đóng gói và thử nghiệm theo cơ quan này là để phục vụ cho khoảng 100 nhà máy chế tạo tấm bán dẫn được xây trên khắp thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, việc thu hẹp trọng tâm chỉ tập trung vào đóng gói và thử nghiệm sẽ bỏ lỡ cơ hội nâng cấp chuỗi cung ứng, cụ thể là tham gia vào chế tạo tấm nền silicon, wafer khâu quan trọng nhất và mang lại nhiều giá trị nhất trong sản xuất chip bán dẫn. MSIA cho rằng Malaysia nên đặt mục tiêu thu hút ít nhất một nhà máy chế tạo wafer tầm trung. Việc này có thể tiêu tốn 4-8 tỷ đô và nếu làm được, Malaysia sẽ hoàn thiện chuỗi cung ứng chất bán dẫn của mình. Với Việt Nam, thách thức trước mắt là thiếu hụt nguồn nhân lực. Theo ông Nguyễn Phú Hùng, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, bộ khoa học và công nghệ, Việt Nam hiện có khoảng 5.000 kỹ sư, làm việc tại lĩnh vực bán dẫn trong khi đó ngành này đòi hỏi nguồn nhân lực lớn và chất lượng rất cao tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 9, thứ trưởng kế hoạch và đầu tư trần quốc vương cho biết vừa được thủ tướng giao nhiệm vụ xây dựng đề án phát triển nguồn nhân lực trong ngành bán dẫn đến năm 2030 qua sơ bộ nghiên cứu bộ đề xuất 3 trụ cột trong chính đào tạo nhân lực phục vụ cho công nghiệp bán dẫn gồm đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học đào tạo kỹ sư người lao động và thứ ba là huy động nhân tài trong lĩnh vực bán dẫn của việt nam Nhờ FDI, Việt Nam đang trở thành trung tâm sản xuất hàng điện tử toàn cầu. Trong báo cáo mới đây, HSBC nhắc đến Việt Nam như một ví dụ nổi bật về nền kinh tế được thúc đẩy bởi vốn đầu tư nước ngoài FDI. Nhìn lại quá khứ, nếu như giai đoạn đầu vốn FDI đổ nhiều vào dịch may và dép, thì hai thập niên gần đây, Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất chính cho các sản phẩm điện tử. Xuất khẩu hàng điện tử đã đạt mức cao kỷ lục 100 tỷ đô trong năm 2021, chiếm hơn 30% tổng giá trị xuất khẩu của Việt Nam. Vào 20 năm trước, tỷ trọng này chỉ chiếm 5%. Sự thành công trong lĩnh vực công nghệ phần nhiều là nhờ vào nguồn FDI nhiều năm của Samsung tại Việt Nam kể từ cuối những năm 2000. Với tổng đầu tư khoảng 18 tỷ đô trong những năm qua, Samsung hiện nay sở hữu 8 nhà máy và một trung tâm R&D tại Việt Nam, bao gồm hai nhà máy sản xuất điện thoại thông minh, cung cấp phân nửa sản lượng điện thoại thông minh và máy tính bảng của hãng này. Sự thành công của Samsung đã thúc đẩy những người khổng lồ công nghệ khác như Google và LG, để chuyển cung ứng của họ đến Việt Nam. Quay lại hiện tại, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đón nhận nhiều kế hoạch và dự định đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài. 10 tháng đầu năm, FDI đạt hơn 25,76 tỷ đô, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 18 tỷ đô, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2022. Cũng được hưởng lợi chính như Việt Nam kể từ khi căng thẳng thương mại Mỹ Trung bắt đầu, Malaysia thu hút được dòng vốn FDI đáng kể những năm gần đây, Trong bài đăng hôm 29 tháng 9, Nikkei Asia cho hay dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Malaysia đã đặt mức kỷ lục trong vài năm qua, phần lớn nhờ vào các tập đoàn công nghệ và chip toàn cầu. Quốc gia này đã phê duyệt 71,4 tỷ ringgit, tương đương 15,25 tỷ đô trong quý đầu tiên năm 2023, cao hơn gấp đôi so với con số 32,4 tỷ ringgit được ghi nhận trong cả năm 2019, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chip do đại dịch Covid-19. Malaysia hiện là trung tâm chính cho các bước cuối cùng của quy trình sản xuất chip. Theo chính phủ, họ kiểm soát 13% thị trường toàn cầu về dịch vụ đóng gói, lắp ráp và thử nghiệm. Intel, NXP, Infineon, Texas Instruments và Renesas đều đã hiện diện ở nước này từ những năm 1970. Từng được mệnh danh là thung lũng silicon của phương Đông, nhưng Malaysia đã mất vị thế vào tay Hàn Quốc và Đài Loan nhờ sự trỗi dậy của Samsung Electronics và công ty sản xuất chất bán dẫn Đài Loan vào những năm 1990. Vậy nên, Malaysia đang nuôi hy vọng phục hồi trở lại trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung vẫn chưa hà nhiệt. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!